1: La morte, la morte, la morte che arriva, La morte rognosa, la morte lasciva, La morte che dona, la morte che prende, La morte che ruba, la morte che rende, La morte che danza, la morte che sta, La morte che viene, la morte che va, La morte che vive, la vita che muore, La morte, la morte, la morte e l'amore. La morte, la morte, dolcissima e amara, La morte che cerchi nella notte chiara, Che cerchi per dirle quanto l'ami ancora, Che era andato via, ma di nuovo sei qui ora, Perché non puoi stare lontano via da lei E le dici piangendo Io per te morirei E che sei suo schiavo E che lei è sovrana La morte, la morte, la morte puttana La morte, la morte, la morte furiosa La morte maligna, la morte pietosa La morte sicura, la morte carogna La morte che ha il muso di un topo di fogna La morte trionfante, la morte gloriosa La morte che arriva, la morte mia sposa La morte che danza, la morte civetta La morte, la morte, la morte che aspetta. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e oggi vi accompagnerò in un viaggio diverso dal solito. Nel 1993 Pietro Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere il mostro di Firenze. Bill Clinton viene eletto alla Casa Bianca. Bettino Craxi viene bersagliato dalla famosa pioggia di monetine in Piazza Navona. A Sanremo, Enrico Ruggeri trionfa con Mistero e Nord-Sud-Ovest-Est degli 883 vince il Festival Bar. In Nirvana incidono In Utero, il loro ultimo album. Nelson Mandela riceve il premio Nobel per la pace. Dopo 24 anni di latitanza, viene catturato Totori Ina. Federico Fellini vince un Oscar alla Carriera Esplode il caso Bobbit. Pablo Escobar viene ucciso. Con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht nasce l'Unione Europea. E una bambina di dieci anni, la sottoscritta, trascorre lunghi pomeriggi estivi a leggere i fumetti di Dylan Dog di nascosto. Quando mi chiedono quando e perché sia cominciata la mia passione per i cimiteri, io ripenso a quel periodo. Mia sorella Martina colleziona i giornalini dell'indagatore dell'incubo inventato da Tiziano Sclavi. E io, più giovane di sei anni, non ho il permesso di leggerli. Quindi aspetto il momento opportuno per sgattaiolare in camera sua e rubare qualche volume che leggo poi di nascosto. Di solito mi cimento in questa attività proibita durante il tanto odiato sonnellino pomeridiano, quando tutti dormono tranne me. Oppure di sera, dopo aver gabbato i miei genitori e aver detto loro che mi sarei addormentata con qualche storia di topolino. Ho ancora il sospetto che lo sapessero benissimo e che mi lasciassero fare ugualmente. Nel 1993 viene pubblicato il primo albo gigante di Dylan Dog, che contiene una storia intitolata Totten Tanz, dalla quale è tratta la macabra filastrocca che vi ho letto poco fa. In questi tempi in cui vengo ancora chiamata Giulietta dai miei compagni di classe, ammiro le meravigliose tavole in bianco e nero di Giampiero Casertano, dalle quali sono attratta e spaventata allo stesso tempo. Complice una tessera della biblioteca nuova di Zecca, scopro ben presto anche la collana horror dei piccoli brividi, pubblicata in Italia da Mondadori. Esplorando le librerie di casa, poi, trovo anche una vecchia raccolta di racconti di un certo Edgar Allan Poe e un assurdo libro a fumetti che si intitola Le spiacevoli notti di Zio Tibia, edito sempre da Mondadori nel 1969, che racconta storie di vampiri e licantropi e che conservo ancora gelosamente. Direi quindi che la mia coscienza cimiteriale ha senza dubbio iniziato a formarsi all'inizio degli anni 90 e grazie a queste letture proibite. Ecco perché ho deciso che questa puntata di Camposanto sarà diversa dal solito. Sarà una puntata speciale, proprio come l'albo speciale di Dylan Dog, che è stato la causa di tutto. Una puntata da collezione, direi. Ok, adesso non esageriamo. Penso che ormai l'abbiate capito, questa volta vi parlerò dei miei libri preferiti che parlano di cimiteri e morte e dei volumi che non devono mancare sullo scaffale d'oro del cercatore di cimiteri e per farlo ho addirittura chiamato un sacco di ospiti speciali. Prima di iniziare però qualche avvertenza. Se ascolterete questa puntata mentre siete alla guida per favore non cercate di prendere nota dei libri che vi consiglierò, non vorrei mai avervi sulla coscienza. Nella descrizione di questo episodio e nel mio sito camposantopodcast.com troverete tutti i libri che ho citato ed eventuali link per l'acquisto. Quindi occhi sulla strada, mi raccomando. I libri che citerò non sono né in ordine cronologico di lettura, né in ordine di preferenza. In questo episodio, infine, vi parlerò di saggi e reportage narrativi perché se dovessi aggiungere anche i romanzi, beh, resterai qui davanti al microfono per almeno una settimana. Bene, cari miei bibliofili cimiteriali, siete pronti? Inizio la mia lista proprio con Tanz. Si tratta, come vi dicevo prima, di un albo a fumetti pubblicato nel 1993 che ha come protagonista Dylan Dog, il mitico indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi. Totentanz è una parola tedesca che significa danza della morte e si riferisce all'allegoria tardo-medievale della danse macabre, ossia quella rappresentazione pittorica della morte che balla leggiadra assieme a ignari personaggi e le trascina con sé nell'oltretomba. In questa Totentanz Dylan Dog si trova, senza neanche sapere il perché, in un cimitero sconsacrato, dove una ragazza di nome Hope, Speranza, lo porta a conoscere i fantasmi dei diversi defunti sepolti sotto lapidi crepate e in vase da erbacce. In questa notte interminabile e ventosa, dove però i fiori appoggiati sulle tombe non volano via, il nostro Dylan si trova a dover ascoltare le storie di morti malinconici e disperati, oppure malvagi, pazzi o ancora pieni di rimpianti. Se questo vi fa venire in mente qualcosa, bravi bravi, sono proprio orgogliosa di voi! Totentanz è un palese tributo a un altro libro che vi voglio consigliare e che sicuramente avrete già indovinato. Ebbene sì, mi riferisco proprio al non plus ultra cimiteriale, alla summa funeraria della letteratura, e cioè a quel capolavoro assoluto che è l'antologia di Spoon River di questa raccolta di poesie amo proprio tutto, addirittura i fatti per così dire collaterali, come la prima traduzione italiana completata da una giovanissima Fernanda Pivano, che si è addirittura messa nei guai per averlo fatto, e l'adattamento musicale del 1971 di Fabrizio De André, Non al denaro, non all'amore né al cielo, album che ascolto almeno un paio di volte al mese. Insomma, sono decisamente di parte e sono così di parte che in realtà non so neanche da dove cominciare a parlarvi dell'antologia. Per chi non ne sa proprio nulla, qualche cenno per contestualizzare. Spurriver è una geniale raccolta di poesie pubblicate nel 1915 da Edgar Lee Masters, L'autore ha immaginato di dare voce ai 248 abitanti defunti di un villaggio rurale immaginario degli Stati Uniti, i quali, non avendo più nulla da perdere, confessano vendette, rimpianti, dispetti, frecciatine, amori, intrighi e segreti. Questo libro ha segnato così tanto la mia coscienza letteraria che a un certo punto ho deciso di tatuarmi i versi finali del suonatore Jones sul braccio destro, in una sorta di memento mori d'inchiostro indelebile. Ma andiamo avanti. Il prossimo libro si intitola Perché comincio dalla fine, della scrittrice veneziana d'adozione Ginevra Lamberti. È stato il mio primo titolo di questo strano 2020 e ancora sono qui che ci penso. Ecco come lo racconta la sua autrice.
2: Perché comincia dalla fine è stato pubblicato per Marsilio nel 2019, è stato definito un allegro libro di morte, perché in effetti parla di morte, e perché quando scrivo mi è impossibile non usare anche la cifra dell'ironia. Sulla copertina c'è scritto romanzo, ed è vero, ma per scriverlo ho scelto di usare una formula mista un po' strana che potremmo chiamare reportage narrativo. Come in un vero e proprio percorso formativo all'inizio mi pongo un quesito e prima di giungere, è il caso di dirlo, alla fine, nei sette capitoli seguenti incontro e intervisto delle persone molto particolari. I miei aiutanti magici in questo caso sono stati, direttori di celebri imprese funebri, nello specifico la molto famosa TAFFO Funeral Services, Capsula Mondi, designer che sviluppano bare ecosostenibili. Boschi Vivi, la cooperativa che gestisce il primo cimitero verde in Italia. Simona Pedicini, appassionata esteta e storica esperta in dissezione del Corpo delle Sante. I fondatori del Rumore del Lutto, cioè Mariangela Gelati e Marco Pipitone. Il Rumore del Lutto è il primo festival italiano interamente dedicato alla morte e si svolge a Parma. Ines Testoni, psicoterapeuta e filosofa fondatrice del Master in Death Education a Padova. Laura Liberale tanatologa antispecista che per prima mise le pratiche rituali e anche commerciali del lutto al centro di un'opera letteraria con il suo romanzo Tanato Party, eh, che è stato pubblicato nel 2009. Eh, ma ci sono anche scrittori e scrittrici internazionali, la band I Camillas e una instagrammer eh, Rosita che mi ha parlato del suo rapporto con il corpo perché comincio dalla fine sono confluite riflessioni su quello che chiamo precariato esistenziale, cioè non avere certezze professionali, né avere una vera casa e non sapere neanche se alla fine dei nostri giorni avremo un loculo e chissà dove e riflessioni sulla libertà di scelta in ogni passaggio della vita. Ci sono scorci di una Venezia sempre sorprendente e sempre sul punto di sbriciolarsi, eh, passeggiate in piccoli cimiteri di campagna o all'isola di San Michele e nel grande cimitero della rivoluzione di Pechino. Ci ho messo dentro anche il lavoro nel settore della ricezione turistica, in cui ero impegnata eh, all'epoca della scrittura del libro e la freneticissima eh, vita quotidiana in cui appunto ero immersa a Venezia. Le relazioni, gli amici, la famiglia, le lacrime, le risate, veramente di tutto, perché la vita è tutto e la morte ne fa parte in modo inscindibile e necessario. Per citare una delle mie intervistate, Morire bisogna, tanto vale farlo bene. Tra i miei appunti ho
1: trovato questa frase che ho usato per descrivere i prossimi due libri della lista. Si sente quasi la puzza di fiori marci. Posso assicurarvi che si tratta di un complimento. Cimiteri, storie di rimpianti e di follie di Giuseppe Marcenaro, edito da Mondadori nel 2008, descrive e racconta diversi aneddoti cimiteriali. Abbiamo la scenografica morte del tremendo Rasputin, che proprio non ne voleva sapere, il cimitero napoletano delle 366 buche, e l'insospettabile tenerezza materna di Calamity Jane. E ancora le volontà non rispettate di Giuseppe Garibaldi, il misterioso personaggio che visita la tomba di Edgar Allan Poe nella notte dell'anniversario della sua morte, e il sarcofago a matriosca di Napoleone Bonaparte. Si parla di personaggi illustri, di signori nessuno, di fosse comuni, di ossa senza nome e reliquie di dubbio gusto. Pare che da qualche parte sia custodito un pezzo molto intimo e anche piuttosto piccolo di Napoleone. Nei cimiteri, come dice Marcenaro, tutto si svolge sotto mentite spoglie, giacché sono soltanto i viventi che conferiscono senso al luogo più inverosimile mai inventato dall'uomo. I morti, infatti, sono lì, inerti. Passiamo a Passeggiate nei prati dell'eternità, di Valeria Paniccia, edito da Mursia nel 2013. L'autrice racconta alcuni dei cimiteri più famosi del mondo, avvalendosi dell'aiuto di studiosi intellettuali come, ne citerò solo alcuni, Massimo Cacciari, Margherita Hack, José Saramago, Pupi Avati e Tony Servillo le lapidi come dice la paniccia sono porte non muri ed è per questo che lo stile di questo racconto è leggero e sereno e riesce certamente a trasmettere la pace che regna in questi luoghi che noi esploratori di cimiteri amiamo tanto ma andiamo avanti è arrivato il turno di cemetery safari i morti non sono mai stati così divertenti Una raccolta di necropoli del mondo raccontate attraverso aneddoti ed esperienze personali dell'autrice, Claudia Vannucci, guida turistica di Firenze, esperta in cimiteri. Ma lascerai la parola direttamente a lei.
3: Il mio libro Semeteri Safari racconta tutti i cimiteri che ho visitato durante i miei viaggi nel mondo, dagli Stati Uniti fino a Taiwan. Devo dire che la descrizione perfetta l'ha data un amico libraio, quando l'ha definito una via di mezzo tra letteratura di viaggio e un saggio pop su cosa sono capaci di fare le persone per essere ricordate dopo la propria morte. Dentro a cemeteri Safari ci sono naturalmente tanti cimiteri, ci sono le storie straordinarie dei morti più o meno famosi che ho voluto raccontare e poi ci sono le mie esperienze di viaggiatrice, soprattutto in solitaria, zaino e spalla.
1: La mia prossima ospite è Maggie Bettolla, una studiosa e fotografa specializzata in luoghi abbandonati che ha pubblicato nel 2018 un volume interamente dedicato ai cimiteri. Ecco come ci racconta questo suo viaggio catartico attraverso 70 camposanti abbandonati del nord Italia.
3: Camminando sulla terra umida e fra le lapidi sbilenche di un antico cimitero in rovina, non si potrà fare a meno di chiedersi quale fosse la storia dei mortivi sepolti quali fossero state le vicende che interessarono quel campo santo e cosa portò al suo abbandono. Procedendo con la conoscenza, si scopriranno poi, nelle vicinanze, i resti di un paese fantasma o di una chiesa sconsacrata, episodi di monache e frati incestuosi, una storia d'amore finita male, oppure un villaggio operaio, perla dell'archeologia industriale italiana. Storie dimenticate Usi e costumi ormai persi nell'oblio, queste sono le tematiche trattate in Cimiteri Abbandonati, una collana di libri nata per non dimenticare le centinaia di camposanti caduti ormai in disuso e prossimi a scomparire. 70 mete che in realtà danno origine al viaggio, un viaggio ben lontano da quello del turismo di massa, un'esperienza che aspira alla Catarsi e alla presa di consapevolezza rispetto al patrimonio storico che si sta sgretolando sotto i nostri occhi, alla memoria che sta volando via e alla morte. Il secondo volume, in uscita a giugno, racconterà invece dell'Emilia, portando il lettore alla scoperta di più di 50 cimiteri dimenticati, dove le storie di chi lì è stato sepolto si intrecciano con quelle di molti altri luoghi abbandonati.
1: Il prossimo libro della lista è Dormono sulla collina di Giacomo di Girolomo, pubblicato dal saggiatore nel 2014. Un libro che è stato definito l'antologia di Spoon River all'italiana e non solo per il titolo. Questo libro raccoglie le morti celebri e meno celebri che hanno fatto la storia d'Italia tra il 1969 e il 2014 sotto forma di brevi poesie, commenti, biglietti d'addio e pensieri un modo alternativo per imparare quello che è successo nel nostro paese in questi ultimi 40 anni. E come completamento ideale a questa lettura, vi consiglio repertorio del delitto italiano di Roberta Mercuri, edito da Clichy nel 2016. In questo volume vengono racchiusi 15 anni di storia italiana, dal 2000 al 2015, e vengono raccontati attraverso 30.000 delitti e suicidi, suddivisi grottescamente attraverso il mezzo utilizzato per togliere, o togliersi, la vita. La mia parte preferita? Quella titolata Altri modi per uccidere, dove ho capito che la fantasia umana non conosce davvero limiti. E a proposito di fantasia e creatività, Ecco una segnalazione davvero particolare. Valeria Celsi, guida turistica di Milano, ha raccolto le tendenze di moda che vanno per la maggiore tra i viali del monumentale. Infatti si chiama Cosa va di moda al monumentale ed è un escursus sulla storia della moda ottocentesca italiana, ma anche un discorso un po' generico. Eh, e La la cosa particolare è che oltre a fare eh, questa storia, questa passeggiata eh, sulla moda eh, milanese, è anche un modo per scoprire le tombe in maniera diversa, nel senso che ci sono tre percorsi tematici dedicati alla moda maschile, moda femminile e moda bambini. Concludo questa lista con Tumbas dell'autore olandese Sees Notebom. Scusate la mia pronuncia, ma l'olandese proprio non lo parlo. Questo libro è stato tradotto in italiano da Fulvio Ferrari e pubblicato da Iperborea nel 2015. In questo volume, l'autore si concentra sull'osservazione delle tombe di poeti e filosofi presenti nei vari cimiteri del mondo e le descrive come se fossero delle schegge sulle loro vite. Abbiamo personaggi straordinari come Marcel Proust, Oscar Wilde, Susan Sontag, Sartre, Baudelaire, Brecht e Hegel, tanto per citarne alcuni. Questo libro è davvero molto bello e davvero poetico e contiene anche moltissime fotografie. Ok, vi avevo detto che Tumbas era l'ultimo libro, ho mentito però in buona fede. Proprio mentre stavo per chiudere la puntata mi hanno segnalato questa nuovissima uscita di Nodo Edizioni che si intitola Campi Santi, un libro che è stato scritto da Isabella Gianelloni e Fabio Zanchetta. Il libro è un viaggio nel ricordo che ricostruisce la storia dei cimiteri di Conegliano in provincia di Treviso. Non l'ho ancora letto ma lo consiglio a scatola chiusa perché l'edizione è veramente stupenda e voi lo sapete che io ho un debole per i libri belli. In conclusione, e questa volta per davvero, vorrei anche ringraziare gli autori di questo libro per avermi finalmente tolto il dubbio sul plurale di Camposanto. Io per oggi ho finito. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta e che vi serva da spunto per le vostre prossime letture. Vi ricordo che in descrizione dell'episodio e nel mio sito camposantopodcast.com troverete la lista dei titoli che ho citato ed eventuali link a siti e social media di autori ed editori per fare i complimenti e link per l'acquisto per fare un po' di shopping. Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale alle scrittrici che sono intervenute in puntata Ginevra Lamberti, Claudia Vannucci, Maggie Bettolla e Valeria Celsi. Questo era Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto in casa, ci tengo a precisarlo, da me, Giulia De Pentori. Se questo episodio vi è piaciuto, scrivetemi o lasciatemi un commento mi trovate su tutti i social e all'indirizzo mail giulia giulia-camposantopodcast.com, dove potete anche mandarmi un messaggio vocale per raccontarmi il vostro cimitero preferito per una puntata speciale che spero di poter fare in futuro. Mi sembra di aver detto tutto, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!